0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: در هجده روز از تیر ماه سال 1401 خورشیدی که برابر شده با نهمین روز از جوعیه سال 2022 میلادی من بهمن یزدانی با همین صدای گرفته و سرما خورده به همگی شما سلام میکنم و آرزو دارم در صحت و سلامت کامل باشین از اینکه در این ساعت و این لحظه ما یعنی رادیوی خودتون پرژن بی ام رو برای شنیدن انتخاب کردین سمیمانه متشکرم و قدر محبتتون رو میدونم همگی خیلی خیلی خوش اومدین امروز هم مثل شنبه های قبل با سخنرانی و صلح با شما همراه هستم اما امروز از یک نظر خاص و متفاوته ما در آستانه یک اتفاق عظیم تاریخی که چندین و چند سال قبل در کشور عزیزمون ایران رخداد قرار داریم فقط با یک روز فاصله فردا نوزدهم تیر ماه یا دهم ده ژوئیه ای در ایران واقع شد که اقراق نیست اگر اون رو یکی از نقاط عطف محسوب و تاریخ ایران و ایرانیان رو به قبل و بعد از اون تقسیم کنیم فردا سالروز تیر باران شدن کسی است که بهاییان او رو حضرت باب مینامند حضرت باب به همراه یکی از یاران عاشق و با وفای خودشون ملقب به انیس سالهایی که به لحاظ تاریخی چندان هم دور نیست در میدان سربازخانه شهر تبریز به دستور ناصرالدین شاه قاجار و امیرکبیر تیرباران شدند فردا همکاران من با ویژه برنامهای در همین رابطه در خدمت شما خواهند بود من امروز فقط کمی به بیان عواطف و اندیشه ها و احساسات خودم در این مورد میپردازم و تا جایی که زمان بهم به اجازه بده از دلم با دل هاتون حرف خواهم زد عزیزان، حضرت باب در دوره بسیار کوتاه شش ساله تحولی باور نکردنی با ابعادی بسیار وسیع برای کشور عزیزمون رقم زدند. این شش سال از شبیه آغاز میشه که ایشون مقام خودشون رو در شهر شیراز به ملا حسین بشرویعی اعلام کردند و در ظهر روزی مثل فردا در تبریز به پایان میرسه اما این فقط ظاهر ماجرا بود و هست. حضرت باب بشارت به ظهور حضرت بهاءالله دادند و در واقع جان خودشون را در این راه فدا کردند و امروز انسان‌های زیادی چه بهایی و چه غیر بهایی در سراسر عالم سال روز این رختاد رو گرامی می‌دارند، به دستاوردهای حضرت باب و ظهور حضرت بهاءالله الله می و با فداکاری های فراوون و مثال زدنی سعی می بر اساس آموزه‌هاشون رفتار و زندگی کنند و این راهکارها و آموزه‌ها ها رو با عزیزانشون هم به اشتراک بذارن حرف در این باره بسیاره، اما الان زمان پخش برنامه سخنرانی هست. با هم گوش میکنیم در ادامه مجددن به این صحبت ها باز خواهیم گشت. بفرمایین خواهش می میکنم. دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی، زمان زمان پخش این برنامه است. امروز با اولین قسمت از گزیده سخنرانی آقای شهروز تجارتی در خدمتتون هستم. آقای تجارتی مدیرعامل شرکت‌های بین‌المللی با فعالیت‌های گسترده در خاورمیانه، آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا و اروپا بودند و همچنین فعال هستند در زمینه‌های اجتماعی و غیر انتفاعی. جناب تجارتی در سیامین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 سخنرانی داشتند تحت عنوان یک قطعه خاک از شما دعوت می کنم همراه با من شنونده بخش اول از گزیده صحبت ایشون باشید
2: دوستان و سرران عزیز و گرامی، بسیار خوشفختم که بار دیگر موفق گشته و در این سیومین همایش انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی با شما همراه هستم. من هم به نوبه خود از هیئت محترم این انجمن بسیار سپاس گذارم که با وجود محدودیتهای بیشماری که این بحران جهانی کرونا ایجاد کرده است، امکان این گرد همایی از طریق فضای مجازی را فراهم کردند، و کماکان با عشق و محبت در پیش هدفهای این انجمن و حفظ میراث فرهنگ ایرانی مشغول به خدمت هستند. قبل از شروع مطالب، مایل هستم خبر بسیار فوری و جالب با شما دوستان در میان بگذارم. همانطور که در اخبار آمده بود، چند هفته گذشته بسیاری از مردم دنیا از دیدن سفینه های فضایی خبر دادند و گوید دوول مختلف در حال تحقیق این موضوع می باشند. گزارش داغ زیر گلچین و خلاصه است از راپورت یک موجود کهکشانی که به فرماندهی خود در مورد کره زمین فرستاده است. رپورت مذکور با مشخصات ضروری کره زمین مانند قدر، مکان، مساحت و سرعت چرخش و تنوع اصلا و اتمسفر و شرح جغرافیای پیچیده و غنی زمین و تنوع زیستی بسیار فراوان آن شروع می شود. آخر این مقدمه میگوید این کره نیست این سرزمین عجایب است حتی بین کرات دیگر این کهکشان پهناور این کره نادر و نظیر است قسمت اصلی این راپورت البته در مورد موجود شگفت انگیزی در این کره زمین سخن میگوید ولی در مورد انسان انسان باعث حیرت او گشته بمینویسد که این موجود نسبتاً جدید و روی زمین چه موجود منحصر به فردی است در راپورت می گوید انسان از لحاظ جسمی بسیار ضعیف است و در چند هزار سال گذشته ضعیفتر هم گشته اکثر انسانها توانایی زندگی در طبیعت وحشی و بسیار غنی کره زمین را ندارند در کره زمین فقط یک نوع انسان وجود دارد که از لحاظ ساختار بیولوژیکی همه از یک بافتند. در این چند هزار سال گذشته، انسان ها به تمام نقاط کره زمین مهاجرت کردند و به هر گوشه زمین که رسیدند و رفته رفته تمدن خود را درست کردند باسه نابودی بسیاری از موجودات دیگر گشتند هرچه زندگانی انسان ها مدرن تر و پیچده تر شد موجودات و گیاهان و منابع طبیعی بیشتر به مخاطره افتادند انسان مدرن گمان میکند که از لحاظ تکنولوژی پیش رفته است ولی در مقایسه با ما انسان تا صد سال پیش حتی وسیله پرواز نداشت و تا به حال فقط موفق گشته به کره نزدیک خود یعنی به کره ماه با وسایل بسیار محدود برود از لحاظ تکنولوژی باید انسان را هنوز ابتدایی شمرد ولی از همه اینها عجیبتر روابط میان خود انسان هاست که باعث حیرت او می گردد. گزارش او به ادامه دارد انسان ها همه از یک گوشه زمین به نام افریقا آمدند ولی به خاطر پراکنده شدن در سراسر زمین رنگ پوست و مو و چشمشان در طی هزاران سال تغییر کرد این تغییر نه تنها ستی تری شاخصه بین انسان هاست بلکه جلوی خاص و جذابی از نوع انسان پدید آورده ولی ها با یکدیگر بر سر این رنگ پوست خیلی اختلاف دارند به دلیل نامعلومی نوع سفید آنها خود را برتر از رنگداران میداند و آنها را به بردگی و اسارت میکشاند انسانها چرا انقدر شیفته رنگ گشتهاند به دلایلی که هنوز به آن پی ایم، اکثر جوامع انسانی نوع مذکر خود را برتر از جنس معنس می‌داند. و برای مردان مزیت و امتیازات بیشماری نسبت به زنان قائل می شوند. انسان ها در طول تاریخ قبائل و مناطقی را تشکیل دادند که تازگی ها در چندصد سال اخیر بزرگتر شدند و به آنها کشور میگویند. البته چیزی به نام کشور به طور فیزیکی و واقعی وجود ندارد ولی انسان ها به آن فخر می ورزن, از آنها دفاع می کنن, برایش میکشند و در راهش حاضر و مردن هستند. انسان ها در مدیریت ممالک خود هیچ توافق نظری ندارند و با تهرحهای مختلف و دائما متغیر هم در داخل مملکت خود و هم بین ممالک اختلافات بسیاری دارند ها به آن سیاست میگویند که برای ما هم معماز و هم سرگرم کننده انسانها و ممالکشان خیلی به تصرف مالکیت و اندوختن وسایلی که برایشان ضروری نیست علاقه دارند. مفهوم عجیب پول که فقط قراردادی است در سراسر دنیا انسانها را به خود مشغول کرده. و تمامی انسانها به نوعی دائما دنبال آن میروند و سالها زندگانی خود را صرف اندوختن و انباشتن آن بیکنند. باعث شگفت است که چگونه در این ای که از قنیترین کرات کهکشانه است بسیاری از انسان‌ها به خاطر بی‌پولی، به خوراک و پوشاک و سلامت خود نمی‌توانند برسند و ها انسان از این آرزه در خطرند و خیلی از آنها از گرسنگی می‌میرند. چرا فقط انسان گریبانگیر این آرزه است؟ یکی از اتفاقات عجیب در زمین مسئله جنگ است که اکثرا بدون دلایل منطقی در تاریخ انسان در روی زمین مکفر ما بوده است کشتار انسان به دست انسان از تمامی تلفات طبیعی در تاریخ بیشتر بوده است روابط عمومی مردم جهان باعث سردرگمی ماست آنها مؤسساتی تشکیل دادن مانند بانکها و شرکتهای ملی و بینونللی تشریفات گمرکی، عوارض و تعرفه احزاب مختلف سیاسی، فسادهای مالی گسترده در همه سطح این انسان چرا اینقدر است. انسان ها باورهای روحانی نیز دارند و اکثر آنها پیرو مرامی، مذهبی یا فرهنگی هستند. اکثر آنها به روح دائمی معتقدند و این ادیان برای تصفیه و پاکسازی روح و زمیر آنها آمده است. مگر نه این که قرار است آنها را به اخلاق خوش و صفات نیک راه نماید. پس چرا به نام دین نفرت پراکنی می و خون همدیگر را می بسیاری از جنگ ها و کشتار در زمین به خاطر دین صورت می گیرن. پس چطور است که این انسان که خود را اشرف مخلوقات می داند و خلاقترین موجودات هست با این همه های و هوی و مؤسسات و ساختارها با یک ویروسی که ده هزار بار از یک دانه نمک کوچکتر است؟ به زانو در آمده چطور است که تمام نظام دنیا چه از لحاظ بهداشتی اقتصادی اجتماعی امنیتی و چه از لحاظ ابعاد دیگر چون افسردگی و بیماری های روحی و روانی فلج گشته است این کره زمین یک وطن بینظیری است ولی چرا انسان ها آن را بدینسان از هم گسسته این نظم حاکمه بین انسان ها و باورهایشان قطعا جوابگوی احتیاجات انسان نیست. آینده آنها برای ما سال بسیار بزرگی است
0: دوستان عزیز شما شنونده بخش از سخنرانی آقای شهروز تجارتی در سیومین کنفرانس انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی هستید تحت عنوان یک قطعه خاک این سخنرانی همونطور که خدمتتون ارز کردم در سپتامبر 2020 توسط ایشون ایراد شده بعد از چند لحظه کوتاه به اتفاق صحبت های ایشون را پی می گیرید.
2: دوستان عزیز و گرامی، این ندای تلخ دوست فضایی ماست. شاید هم امروزه این ندا، انعکاس ندای درونی بسیاری از مردم این کره زمین می باشد. حال اجازه می خواهم که به جای یعص و ناامیدی و جستجو در فضاهای نامتناهی و در یافتن علاجهای لازمه برای حل مشاکل مختلفه این جهان پرهاشو برگردیم به همین کره خاک. بیش از 150 سال پیش بها اولا ایرانی تبار آین بهایی زمین و مردمانش را طور دیگری مشاهده نمود. با وجود آنکه نظام کنونی را پوسیده میدید ولی با ایمان به کرامت انسانی و رشد تدریجی روحانی عالم بشری آینده بشریت را بسیار نورانی و پر میدید. او به جرأت نخستین متفکر در تاریخ بود که عالم را یک قطعه و جمیع ملل را ملت واحده خطاب کرد و برای نیل به این نظم نوین جهان آرا ارزشها ها معیارها مؤسسات قوانین و ضوابط جدیدی را مشخص نمود این است چشم انداز او فی الحقیقه عالم یک وطن محسوب است و من علل اهل آن و جامعه بشری را دعوت مینماید که آلم بین باشید نه خود بین. او نظام حاکم در شرق و غرب عالم را شکسته و فرسوده میدید حال آینده این جهان را ملاحظه مینمود و از اعماق زندان گفت فی الحقیقه اریاه یس از جمیع جهات در عبور و مرور است و انقلابات و اختلافات عالم یومن فیومن در تزاید آثار هرج و مرج مشاهده می شود چه که اسبابی که حال موجود است به نظر معافق نمی آید. ما همکنون با بحرانی روبرو هستیم که مانند آن را احتمالا هیچ شخص زندهی ندیده است. بیشک این بحران کرونا تأثیر شدیدی در ابعاد مختلف زندگانی مردم کره ارض گذاشته و نیز گروه یا قشتی که از گزند آن محفوظ باشد در کمتر از چند ماه تمدن بشری در سراسر عالم در مقابل ویروسی گمنام به زانو در آمده تمام های دنیا چه از بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و چه از ابعاد دیگر چون افسردگی و بیماری‌های روحی و روانی فلج گشته بافت‌های همبستگی از هم گسسته گشتن، بافتهایی با که لازمه حیات سالم عالم انسانی است. در تاریخ، این نوبهران ها مسیر بشریت را به طور واضحی تغییر داده است. اما از اینها مهمتر شاید درک این است که این عالم بشری با تمام امکانات مادی و پیشرفت صنعتی و تکنولوژی های حیرت انگیز قادر نیست با نظام فعلی به مشاکل پیچیده این جهان متصل به هم برسد و آنها را حل نماید. دنیای ما دنیای 500 و یا ست سال پیش نیست. نه فقط اقتصاد و تجارت دنیا به طور ناگسستنی به یکدیگر متصل گشتند بلکه رفاه اجتماعی در سطوح مختلفه من جمله سلامت و تندرستی مسائل زیست محیطی امنیت و حفاظت عمومی اینها از جمله اموری هستند که برای آنها فقط چاره و جواب در سطح جهانی امکان پذیر است نه در سطح یک شهر استان و یا یک مملکت با وجود آنکه روند جهانی شدن مخالفان بسیاری را همراه داشته اینکه نظام فعلی قابلیت حل مسائل گسترده و وابسته این جهان را ندارد امری است غیر قابل انکان شوقی افندی رهبر عالم بهایی از 1921 تا 1957 در این زمینه می گوید در این جهانی که اقوام و ملل به هم محتاج و مرتبطند مساله جز در مساله کل نهفته است و هیچ سودی را نباید به جز اقتصاص داد اگر سود کل در آن نباشد. از دیدگاه بهایی، اصلی که بنیادی ترین و اساسی ترین اعتقادشان است، لزوم رسیدن به وحدت نوع بشر است. وحدت عالم انسانی نه یک باور احساساتی و خیالی است و نه فقط یک جنبش اقتصادی یا سیاسی. در این دیدگاه، وحدت عالم انسانی بالاترین مرحله رشد اجتماعی، و اخلاقی و روحانی نوع بشر است که در کنه ذات آن کرامت انسانی و برابری تمام اقشار و ادیان و مردمان ام از اعتقادات مذهبی که رایش های جنسی نجات، ملیت و جنسیت می باشد به گفته شوقی افندی اتحاد اهل عالم درخشانترین مرحله است که حال جامعه انسان به آن روان است اتحاد خانواده، اتحاد دولت شهر و اتحاد ملی مراحلی است که بشر آن را پیموده و با موفقیت پشت سر گذاشته است و امروز اتحاد جهان است که هدف و مقصد بشر سرگردان است. دوران ایجاد کشورها بر اساس ملتها سپری شده و هرج و مرج ناشی از حکومتهای ملی روبه اوج است. پس جهانی که روبه بلوغ است باید این تلس را بشکند و خود را از شر این بط برهاند و وحدت و یگانگی جمیع روابط انسانی را قبول کند و یک دستگاهی را براه اندازد که این اصل اصیل وحدت را در آن تجسم بخشد.
0: همراهان گرامی این بود بخش نخست از گزیده صحبتهای آقای شهروز تجارتی فعال در زمینه های اجتماعی و غیرانتفاعی تحت عنوان یک قطعه خاک آقای تجارتی این سخنرانی رو در سپتامبر 2020 داشتند در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی از همگی شما دعوت می کنم تا شنبه هفته بعد هم با من همراه باشین برای شنیدن دومین و در واقع آخرین قسمت از صحبت های ایشون با بهترین آرزوها
1: زمان تاریخ و رهباری
0: سردرگ دست و
1: اندیش بارشه بارو
2: بدشته فکر و اندیشه نه حالی تازه میکاره
1: تو فکرش ریشه و موتشه
2: ز شور این افنامه
0: گلستان شو ز از اینکه کماکان با ما همراه هستین، مسرور و ممنونم دوستان عزیزم چندین سال قبل، فکر کنم سال 2000 بود وقتی ساختن طبقات کوه کرمل که حول آرامگاه حضرت باب در حیفا در عراضی مقدسه در حال ساخته شدن بود، به اتمام رسید یادم هست از رادیو پیام دوست که اون موقع من در ایران بودم گوش میکردم به طور زنده گزارش روز افتتاح این طبقات زیبا رو دنبال می کردم مجری برنامه مابین صحبتهاش عبارتی را گفت که هنوز هم بعد از گذشت این همه سال به وضوح در حافظه عاطفی من باقی مونده و می درخشه مجری گفت امشب به یاد شبهایی که حضرت باب در قلعه ماکو حتی یک شم برای روشن کردن اتاق خودشون نداشتن کوه کرمل را نورباران خواهیم کرد همه این سالها هرچه بیشتر به این عبارت فکر کردم بیشتر مطمئن شدم که این یک صورت و معنای ظاهری داره و یک صورت و معنا و مفهوم باطنی هر حقیقتی رو میشه به یک ذره درخشان الماس تشبیه کرد. به نظر من ذره الماس گرچه وقتی در قعر قلب یک معدن، معدنی که ممکن هنوز کشف هم نشده باشه، از چشم همگان پوشیده هست ولی باز هم یک ذره الماسه. این ذره وقتی هم نقاب از چهره بیاندازه و هنوز به زمان احتیاج داشته باشه که سیغلی بشه و به درخشش کامل برسه باز هم یک ذره الماسه حتی اگه هنوز جلوه و شکوهش به طور کامل قابل رؤیت نباشه تاریکی و سیاهی اعماق معادن هیچ چیز از ارزش های قیمتی و های درخشان که در درونش نهفته هستند کم نمیکنه. و اون تاریکی ها به درخشش علماس های حقیقت زائل خواهند شد یادم هست سالها قبل به یاد حضرت باب و جناب انیس در روز تیر باران شدنشون که در واقع اجساد این دو عاشق مشبک مشبک و به هم الساق شده بود این شعر کوتاه رو نوشتم که امروز دوست دارم براتون بخونمش سکوت ستاره ها را هراسی نیست شمهای تو در سخنند از دیروز ها در پیکرهای مشبک آشقان تا امروز خون و خاکستر و تا فردای خورشید شمهای تو در سخنند من اما از فنای فانوسهای خویش میترسم ورنه سکوت ستاره ها را ملالی نیست با این آرزو که فانوس قلبهامون با شمع خورشید حقیقت چنان روشن بشه و روشنایی ببخشه که هیچ وقت رنگ خاموشی به خودش نگیره ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه معماران صلح
1: باشیم معماران سلح شما دارید هفتاد و یکمین قسمت از معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید ورود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و سازمانها و مؤسساتی که یا صلح در دق دغه‌ی همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1973 میلادی لدوک تو همونطور که هفتهی پیش شنیدین در سال 1973 دو نفر برنده جایزه نوبل صلح شدند. یکی هنری کسینجر بود که من به زندگیش پرداختم و دومی لدوکتوی ویتنامیه لدوکتو تا حالا تنها کسیه که جایزه نوبل صلح رو قبول نکرده و از این نظر کمیته نوبل رو حسابی به درد سر انداخته او سیاستمدار ویتنامی بوده که در جریان جنگ ایالات متحده و ویتنام مزاکراتی گسترده با هنری کسینجر داشت بلکه جنگ به پایان برسه هرچند شاید این دو در به پایان رسوندن جنگ نقش اونشانان مهمی ایفا نکردند اما در هر صورت کمیته نوبل برای حمایتش از مذاکرات دوکتو و کیسینجر به این دو جایزه نوبل صلح رو اهدا کرد لیدوکتو با نام اصلی فان دین خای در 14 اکتبر 1911 در استان هانم ویتنام به دنیا اومد و درست یک روز قبل از تولدش در سال 1990 بعد از تحمل یک دوره درد و رنج بیماری سرطان در هانوی همین کشور درگذشت. او در خانواده ای از طبقه متوسط اجتماع و تقریبا در فقر بزرگ شد. پدرش، یک کارگزار فرانسوی در دولت استعماری ویتنام بود ولی دوکتو قبل از پیوستن به انقلابیون در مدارس فرانسوی به تحصیل پرداخت اما پیوستن به انقلابیون زندگیشو تغییر داد دوکتو در سال 1930 در گروهی بود که حزب کمونیست هندوچین رو تحسیز کرد و به خاطر فعالیتاش در همین حزب مقامات استعماری فرانسه او رو دو بار یه بار از 1930 تا 6 سال بعد و یک بارم از 1939 تا 1944 به زندان انداختن بعد از آزادیش در رهبری ویتمین جنبش ضد استقلال ویتنام علیه فرانسه به فعالیت مشغول شد و بعد در سال 1948 در ویتنام جنوبی شد قائم مقام وزیر و رئیس یکی از بخش‌های حزب کمیته کوچینچیا. خیلی نگذشت که دوکتو به دفتر اجرایی لاودونگ که الان حزب کمونیست ویتنام پیوست و سرپرست شورشی شد. علیه ویتنام جنوبی در سال 1956 و همچنین در این زمان به پاکسازی گسترده ی حزب کمونیستان. له تو از سال 1978 تا 1982 نماینده هانوی بود در جبهه متحد خمر تا مطمئن باشند ملیگرای خمرها پس از سرنگونی خمرهای سرخ بر منافع ویتنام در کامبوج چیره نشه همچنین دوک تو بعد ها مشاور کمیته مرکزی حزب شد بین سال های 1982 تا 86 اما همونطور که گفتم مهمترین کارش مذاکرات صلح بود بین آمریکا و ویتنام. همونطور که میدونین در اوایل دهه 1960 آمریکا عملا وارد جنگ ویتنام شد. جنگ. جنگی که بین دو قسمت ویتنام جنوبی و شمالی در جریان بود. ماجرام این بود که ویتنام جنوبی خاصار جدایی از ویتنام بود اما شمالی ها نمیپذیرفتند و نه نم قبول داشتن اصلا به اتحاد دو ویتنام باور صرف داشتند به خاطر همین در حال جنگ با همتایان خودشون در جنوب بودند امریکا حامی جنوبی ها بود همه عالم اعتراضات گسترده انجام دادن اما علیرغم همه این اعتراضات وارد جنگ شده بود خیلی ها امروزه جنگ ویتنام رو برای تاریخ آمریکا بزرگترین رسوایی میدونم، یکی دو جا خوندم که امریکا که به بهانه مقابله با کمونیسم وارد این جنگ شده بود سالانه 500 هزار تن بمب به این سرزمین ریخت. یک و سه میلیون همه نفر از نیروهاش در این جنگ مستقیم یا غیر مستقیم شرکت کردن اما سرانجام پس از ده هزار روز با چهل و پنج هزار کشته سیصد هزار زخمی و 150 میلیارد دلار هزینه میدون رو خالی کردند و از جنگ بیرون رفتند جنگی که باعث شد فقط سه میلیون ویتنامی در اون کشته بشند وقتی یه همچین جنگ بزرگی در جریانه خب طبیعیه که جهان همه توجهش بهش جلب بشه و خیلی از نیروها بخوان که هرچه زودتر یه همچین جنگی شعلش خاموش بشه پس از سال 1969 تا 79 چندین دوره مذاکره صلح در پاریس که بعضی سری هم بودن انجام شد در اون زمان سو سیاستمدار ویتنام شمالی از طرف جمهوری دموکراتیک ویتنام تیم مذاکره کننده رسمی رو رهبری میکرد اما همزمان لدوکتو یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 73 و اون یکی برنده یعنی هنری کیسینجر هم در گفتگوهای سری سعی در رسیدن به یک توافق داشتند نتیجه مذاکرات دوکتو و کیسینجر بالاخره به امضای یک توافقنامه آتشبس در 23 ژانویه 1973 منجر شد. ای که شامل این شروط میشد: کمیسیون بینالمللی کنترل و نظارت (ICC) بر اجرای آتشبس نظارت کنه اسرای جنگ ظرف مدت 80 روز آزاد بشن انتخابات آزاد و دموکراتیک در ویتنام جنوبی برگزار بشه کمک ایالات متحده به ویتنام جنوبی ادامه پیدا بکنه و سربازان ویتنام شمالی اجازه داشته باشند در ویتنام جنوبی بمونند. با این وجود تقریبا میشه گفت که این آتشبز خیلی موفقیت آمیز نبود چرا که بعد از اون هم بمباران در ویتنام شمالی پاورجا بود هم درگیری ها هنوز وجود داشت و دو طرف مدام به هم اتهام نغز آتش بس رو میزنن بنابراین کیسینجر و لدوکتو دوباره در ماهای می و جون سال 73 بازم در پاریس پشت میز مذاکره نشستند و در 13 جون ایالات متحده و ویتنام شمالی اعلامیه مشترکی رو به امضا رسوندن که تمام و کمال توافقات پاریس رو اجرا بکنند. هرچند که آتش دوام چندانی نیاورد و در سال 1975 شمالی ها به جنوبی ها حمله کردند و با تصرف ویتنام جنوبی عملا جنگ در این سال به پایان رسید. اما در هر صورت تلاش های لدوکتو و کیسینجر باعث شد که کمیته نوبل به هر دو جایزه نوبل صلح رو اهدا بکنید. اما همونطور که گفتم، دکتر این جایزه رو رفت. دلیل نپذیرفتن جایزه توسط ال این بود که او میگفت صلح هنوز استقرار پیدا نکرده و دولت‌های ایالات متحده و ویتنام جنوبی در حال نقص توافقات پاریس هستند. او اثر کرد از زمان امضای توافق پاریس، ایالات متحده و دولت سایگون در حال ادامه نقض شدید شماری از بندهای کلیدی این توافق هستند دولت سایگون با کمک و تشویق ایالات متحده به اقدامات جنگی خود ادامه می صلح هنوز بلفیل در ویتنام جنوبی برقرار نشده است در این شرایط برایم ممکن نیست جایزه نوبل سوله 1973 را که این کمیته به من اعطا کرده بپذیرم تنها زمانی قادر خواهم بود که پذیرفتن جایزه را لحاظ کنم که پیمان پاریس برای ویتنام محترم شمرده باشد، اسلحه ها ساکت و خاموش شده باشند و صلح واقعی در ویتنام جنوبی استقرار یافته باشد. لدوکتو در اواخر عمرش خیلی فعال نبود و بالاخره هم در 13 اکتبر سال 1990 در هانوی ویتنام بر اثر بیماری سرطان درگذشت. اما پذیرش جایزه نوبل صلح توسط کیسینجر و عدم پذیرشش توسط دوکتو تنها نقطه‌ای نبود که این دو با هم اختلاف داشتند. بعدها در دهه هشتاد این دو رابطه‌ی خصومت‌آمیز با هم پیدا کردند. دوکتو کیسینجر را متهم به دروغ‌خویی و کیسینجر دوکتو رو متهم به بازی دادن رسانه‌های غربی میکرد. کسایی که اقدامات کمیته نوبل رو دنبال می‌کنند میگن اهداء جایزه به کیسینجر اونم در کنار دوکتو شاید بحث برانگیزترین اقدام این کمیته در تاریخه البته اعتراضا بیشتر به انتخاب کیسینجر بود چرا که همونطور که در برنامه پیش هم گفتم خیلیا میگن او باعث کشته شدن بسیاری از ها شده چه قبل و چه بعد از دریافت جایزه همه اینها هم باعث شد که حتی دو نفر از اعضای کمیته به عنوان اعتراض از سمتشون استفا بدن اونم علاوه بر اینکه طبق قوانین هیچ نوع افشاگری در خصوص نحوه تصمیم گیری و اتخاذ ری کمیته مجاز نبوده و نیست که صورت بگیده دوستای عزیز یکی دیگه از برنامه های میماران صلح رو شنیدید من هومن عبدی هستم و چون زواهر نشون میده حالا حاله ها ما جنگ های زیادی تو دنیا هستیم پس براتون همون آرزوی همیشگی رو دارم و اونم اینه که اقدامات شما برای صلح با اسمش شما در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگردید
0: دوستان نازنینم در آخرین دقایق برنامه امروز به سر میبریم صحبت هم اگر خاطرتون باشه اشاره ای کردم که هنوز هم انسانهای بسیاری در ایران و جهان با سرلوحه قرار دادن اصل فداکاری و ایثار با عشق آموزه هایی از حضرت باب و حضرت بها الله زندگی میکنن دلم میخواد از بین همه این انسانهای والا و ارزشمند در حال حاضر به عزیزانی اشاره بکنم که در طی چند روز و چند هفته گذشته در ایران عزیزمون به خصوص در شهر حضرت باب شهر پراوازه شیراز به جرم عشق به بند کشیده شدند میدونم دونم که این روزهای ما از یاد همه این عزیزان سرشاره احساس می کنم این دو سه بیت از حافظ عزیزمون این هم شهری نازنین و بی تکرار حضرت باب حرف دل عزیزانی هست که در ایران با صلاح شکوفه به استقامت همه توفانهایی ایستادند نه قربانی ظلم شدند و نه از ظالمان کینه ای به دل گرفتند. بد ندیدند و چشم بر عیبها بستند حتی زبان به گلایه باز نکردند و تنها عشق ورزیدند و عشق میورزند انگار حافظ قرنها قبل از زبان این افراد سروده منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات بخواست جام میو گفت ای پوشیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن با یاد و خاطره همه عزیزان انصاف، طلب و عدالت خواهی که در ایران عزیزمون گرفتار ظلم هستند و با گرامی داشت سال روز شهادت حضرت باب همگی شما رو به خداوند میسپارم و روشنایی جاودانه فانوس قلب هاتون رو در درگاهش به دعا طالبم دوستتون می‌دارم تا شنبه بعد خدا aufheiz.